0: Welkom bij Doordenkers, een podcast van Ichtus Vlaanderen in samenwerking met TWR. In deze podcast gaan onze gastvrouwen Ann en Ann-Catherine in gesprek met academici. Wat drijft hun onderzoek? Welke grote maatschappelijke vragen houden hen wakker? Waar dromen ze van? En welke rol speelt geloof in dit alles? Welkom bij Doordenkers. Beste luisteraar, we zijn blij dat u opnieuw de weg naar Doordenkers gevonden hebt. Weet u, vandaag zet ik mij gezellig bij jullie. De koffie staat hier klaar met een lekker koekje daarbij, En ik kijk samen met u uit naar een razend interessante en voorlopig helaas laatste aflevering van Doordenkers. En we eindigen in schoonheid, dat kan ik u zeggen. Want, beste luisteraar, hier bij mij zit onze lieve co-host Anne van Hekken. Anne, de luisteraars kennen, jullie, kennen u natuurlijk als host van een hele reeks afleveringen van deze podcast. Maar vandaag ga je ons een inkijk geven in wie jij bent, wat jou drijft en hoe jij als christelijk academica in het leven staat. Welkom. Dank u wel. Voor Ichtus ben je geen onbekende. In je studententijd was je al stevig betrokken bij Ichtus Gent en het levende bewijs dat er bij Ichtus ook romantiek in de lucht hangt. Ondertussen ben je namelijk al 25 jaar gelukkig getrouwd en mama van drie dochters. Je hebt verpleegkunde gestudeerd, dan even lesgegeven aan de hogeschool, waarna je een zestal jaar als verpleegkundige gewerkt hebt op onder andere de oncologische afdeling van het UZ Gent. Zoals je zelf aangeeft, ben je eerder toevallig in een doctoraat gerold met een onderzoek naar waarom patiënten met chronische aandoeningen de leefstijladviezen niet opvolgen en op welke manier zorgverleners hen daarbij toch zouden kunnen helpen. Na je onderzoek ben je blijven plakken in het academische gebeuren en ondertussen sinds 2012, toch al meer dan tien jaar, professor verplegingswetenschap aan de Universiteit Gent. Waar je je focust op lessen geven en onderzoek rond patiëntenparticipatie in de zorg en nieuwe zorgmodellen in de gezondheidszorg. Een hele boterhap. Geloof is bij jou ook nooit ver weg. Zo ben je in de UGent betrokken bij het Interlevensbeschouwelijk Forum, met name de Interlevensbeschouwelijke Dialoog en ook lid van een plaatselijke kerk in het Gentse. Nu, Helemaal juist. Ja, voilà, dat heb ik toch eh, goed onthouden. <laughs> en ook natuurlijk heel erg dankbaar voor de samenvatting van jouw leven... ...die jij mij zelf gezonden hebt, beste luisteraar. We zijn eerlijk. Nu, neem ons even mee naar het begin, Anne. Welke rol heeft
1: ich dus voor jou gespeeld? Heel veel. En ik denk niet in het minst dat ik daar mijn man heb ontmoet, ...waar ik heel blij mee was en ben, uiteraard. Dus ik ga eerlijk toegeven... Dit was voor mij ook een belangrijke trigger om naar Ichtus te gaan en te blijven gaan. Maar Ichtus was voor mij ook een open vizier. In die zin, ik ben grootgebracht in een evangelische kerk, waar ik vandaag de dag op terugkijk naar misschien een eerder conservatief denken binnen die evangelische kerk, waar er weinig vragen gesteld werden, of misschien konden gesteld werden, Bijkomend ben ik ook uh, in een thuiscontext opgegroeid, uh, waar er eigenlijk zelden of niet over geloof gesproken werd. En dat was voor mij binnen ICTUS een stuk een bredere blik die ik meegekregen heb, en ook een forum of een plaats waar er mogelijkheid was tot uh, vragen stellen. En ik merk tot op de dag van vandaag: ICTUS heeft niet alleen toen, zoveel jaar geleden, heel wat betekenis voor mij gehad. Maar ook vandaag merk ik dat heel wat goede vrienden die ik leren kennen heb in Ichtus, dus dat maakt dat ook vandaag de dag Ichtus ja, onrechtstreeks toch nog altijd belangrijk voor mij is. En ook merk ik wel door zelf ook les te geven aan studenten, zelf ook nu opgroeiende dochters te hebben, die, waarvan er eentje toch althans naar Ichtus gaat, merk ik ook wel die connectie of die... Ja, feeling met studenten die mij altijd warm maakt van binnen, zal ik zeggen. Dus in die zin, ichtjes dus, draag ik in het verleden, maar ook nu vandaag de dag nog altijd een heel warm hart toe.
0: Ah, dat is. Super om te horen, want natuurlijk, beste luisteraar, jullie weten het, deze podcast is een samenwerking van Ichtus en TWR. Dus heel fijn dat je nog even kan wijzen op de uitzonderlijke bijdrage van Ichtus voor jouw leven. Nu, uh, Anje geeft het al aan, dus vragen stellen, kritisch denken, dat was toch wel iets waar je naar op, uh, op zoek was, om, uh, om, uh, om het zo te zeggen. Dat brengt mij dan... Onmiddellijk bij jouw doctoraat, bij jouw doctoraatsonderwerp. Je zegt zelf, je bent er vrij toevallig ingerold. Maar wat heb je nu juist
1: gedaan? Ik ben er inderdaad heel toevallig ingerold. Ik heb nooit de ambitie gehad om te doctoreren. Maar goed, een aantal mensen die geloofden dat ik dat moest doen. Dus waar ik ook even gevolgd ben. Maar ik ben vooral gaan kijken, wat zijn nu redenen waarom patiënten met bepaalde chronische aandoeningen. Bij mij was dat chronische wonden die ze hadden. Waarom ze bepaalde leefstijlenadviezen, die ze eigenlijk moeten doen, niet doen. En ik ben met mensen, met patiënten, interviews gaan doen, gesprekken gaan doen... en gaan beluisteren naar het verhaal. Wat maakt dat jullie dat niet doen? Wat maakt het moeilijk? Maar anderzijds ook gaan kijken, wat hebben jullie nodig om die adviezen die jullie van artsen of van verpleegkundigen krijgen, wat kan je helpen om het toch te doen? Dus we zijn enerzijds gaan kijken waar het probleem is, maar wat kunnen we eraan gaan doen? En dan ben ik samen met patiënten, samen ook met zorgverleners, een aanpak gaan uitwerken waar er geïnformeerd wordt, waar we patiënten coachen, om eigenlijk met die aanpak, met die leefstijladviezen om te gaan. En dat is waar ik eigenlijk... Ja, zes jaar bijna mee bezig geweest ben naast de drie keer bevallingen die ik tijdens mijn doctoraat gedaan heb pittig, dat me wel
0: hè? <laughs> maar natuurlijk dan kan je onmiddellijk jouw onderzoek in de praktijk brengen als je zelf natuurlijk als patiënt dan in het, uh, in het ziekenhuis ook uh, terechtkomt Klopt, ja. maar het was niet mijn chronische Natuurlijk, gelukkig. <laughs> gelukkig dat we dat nog steeds niet onder zo'n kopje moeten gaan plaatsen. Nu, um, zijn er dan na jouw um, onderzoek, na jouw doctoraatsonderzoek, principes boven komen borrelen, waarvan je kan zeggen, ja, dat zijn nu elementen die toch wel steunpilaren van mijn onderzoek geworden zijn. Um, ja, zijn er zo van die
1: drijvende principes in jouw onderwerp, in, in jouw onderzoek? Wel, ik denk, ik wil een beetje vroeger teruggaan. In die zin was er een eerste drijvend principe waarom ik destijds voor verpleegkunde ook gekozen heb. En ik herinner mij, mijn eerste jaar binnen verpleegkunde, oorspronkelijk wilde ik ontwikkelingswerk gaan doen. Nu, het is net voorlopig iets anders uitgedraaid. Wie weet wat de toekomst dan brengen zal... Maar ik herinner mij, mijn eerste jaren in de opleiding was ik heel erg bewogen eigenlijk door de filosoof, een Litouwse jood, namelijk Emmanuel Levinas. Die op een gegeven moment ook in een concentratiekamp gezeten heeft, gedurende vijf jaar. En die mij destijds in de lessen de blik van de leidende zien heeft, doen kennen heeft. En waarbij zijn visie was van het ontwijken van een blik van een mens, dat is het begin van alle geweld. En voor mij was het het zien van een gezicht, een zien van een gelaat, wat we niet zo gemakkelijk wegsteken normaal gezien, kan je moeilijk negeren. En vanuit de, de, het idee van Levinas was, vanuit het zien en die blik die je of in elkaars ogen kijkt van die leidende, dan maakt dat er appel op jou gedaan wordt. Dat maakt dat je ergens moet reageren, ageren, om misschien die kwetsbaarheid van die andere of die problemen bij die andere mee te helpen aanpakken. En voor mij was dat, is dat heel lang het een heel erg leidend principe geweest, um, met mijn EI uiteraard, mm -hmm. uh, maar ik merkte dat dat ook in mijn onderzoek heel vaak het geval was. Van, van ik wil proberen te begrijpen door het gezicht van die ander te zien, door het verhaal van die ander te gaan beluisteren. Nu, ik merk wel, ik zit nu al een tijdje in het academische, dat daar een tweede principe bijgekomen is. En um, ik, dat was eigenlijk hoe kijken we als christen naar de mens? En voor mij was het zien van die mens, het zien van die patiënt als iemand naar Gods beeld geschapen, maakt dat dat voor mij naar boven kwam van dat is iemand met mogelijkheden, dat is iemand met sterktes, dat is iemand met potentieel die talenten gekregen heeft. En toen heeft mij dat wel doen realiseren in de zorg waar ik een paar jaar in gewerkt heb, maar ook in mijn onderzoek, ja, hoe kan ik enerzijds die twee blikken of die twee principes gaan combineren? En dan ben ik heel erg gaan nadenken op welke manier kan ik dat ook in mijn onderzoek nu gaan vormgeven. En ik probeer dat bijvoorbeeld concreet te doen om lessen die ik geef, heel regelmatig samen met patiënten te geven. Ik heb projecten gedaan waar ik patiënten ...mee als onderzoeker aangesteld hebt ...om mee interviews en dergelijke meer te gaan doen... ...omdat ik denk dat we moeten oppassen... ...niet alleen in de zorg of in de gezondheidszorg... ...van de patiënt niet alleen te zien met wat lukt allemaal niet meer... Mm -hmm. ...maar ook te zien welke sterktes, welk potentieel... ...heeft die persoon ondanks zaken die misschien niet meer lukken... Welk potentieel heeft die wel? En voor mij, ik ga eerlijk zijn, is dat zo een principe dat de voorbije jaren meer aan belang heeft gewonnen mm -hmm. in mijn denken, hoe ik naar patiënten, hoe ik naar mensen kijk, maar ook in mijn onderzoek, wat ik doe, waardoor dat ik die stem van die patiënt probeer een stem ook te geven, want die mm -hmm. heeft wel heel wat te zeggen. Naast wat wij als zorgverleners uiteraard ook te zeggen hebben. Dus dat zijn zo twee principes die voor mij... Um, bijzonder belangrijk zijn en die voor mij ook toelaten om die blik van die leidende te zien moet je in verbinding gaan, maar ook om die sterktes van die persoon te zien moet je ook in verbinding gaan. En dat is voor mij een heel belangrijk woord, zo het zoeken naar verbinding met die ander om enerzijds te detecteren wat zij noden, maar anderzijds ook te detecteren wat zijn sterktes sterktes. En dat probeer ik in mijn onderwijs, in mijn onderzoek, in mijn maatschappelijk relevant te proberen zijn. Als ik academicus probeer ik dat heel erg um, goed voor ogen te blijven houden.
0: Ja, bijzonder wel zo die combinatie inderdaad van de blik van de leidende mens met um, ja, de patiënt die potentieel heeft. Heel uh, mooi hoe je dat ook zo stelt. Um, ja, dat brengt mij dan onmiddellijk bij mijn volgende vraag. Um, een patiënt die potentieel heeft, die sterktes heeft, die krachten heeft, dan lijkt mij dat we daar dus als niet-zorgbehoevende ook iets van kunnen leren. Nu, wat zijn dan zo de zaken um, ja, waarvan jij denkt dat mensen die niet onmiddellijk zorgbehoevend zijn, wel kunnen leren van de stem van de patiënt? Waarom is die, gezond, waarom is die belangrijk voor degene die geen hulp nodig heeft of die denkt dat hij
1: geen hulp nodig heeft? De, de vraag triggert bij mij al een eerste iets met name een beetje het dichotomiseren iemand die zorgbehoeftig is of zorg nodig heeft en iemand die geen zorg nodig heeft. Ik denk als we luisteren naar mensen, hun verhalen, dat er heel veel zorgbehoeften zijn, maar die we misschien niet altijd weten niet, niet altijd zien. Dus ik ja. in die zin ik denk dat we op psychisch vlak, op fysisch vlak, op psychosociaal vlak, dat er heel veel zorg nodig is, meer dan we denken. Nu, ik denk wel um, dat we heel veel kunnen leren. Ik denk, als we in gesprek gaan met mensen, als we hun verhaal beluisteren, waar ze kwetsbaar in zijn, ik merk bij mezelf dat dat ook mijn eigen kwetsbaarheid laat zien daar dat we misschien soms denken van... ...alles gaat goed voorlopig. Eh, geen fysieke klachten en noem maar op. Maar door het verhaal van andere mensen te beluisteren... ...sta je wel stil bij jouw eigen kwetsbaarheid. Wat ik ook bij mijzelf merk... ...als ik eh, miserie van anderen rondom mij horen of zie... ...bepaalt het mij soms heel erg ook bij... ...hoe dankbaar ik mag zijn en kan zijn... Voor de dingen die bij mij wel nog lukken, momenteel, en ik ga voorzichtig hout vasthouden, mag ik helemaal niet klaar op vlak van gezondheid en fysieke gezondheid. Ik denk ook psychosociale gezondheid. Maar in die zin, het bepaalt mij wel als ik die ander zie die dan wel misschien afziet of het lastig heeft, kan het mij, bij mij, brengt het bij mij een dankbaarheid naar boven. Nu, ik denk ook... De vele verhalen met mijn interviews... ...omdat ik heel vaak kwalitatief onderzoek doe... ...met interviews met patiënten. Als ik een verhaal hoor... ...dan vind ik het ook soms bijzonder... ...dat die patiënten voor mij dan een voorbeeld kunnen zijn... ...van op welke positieve manier ze ondanks het lijden in het leven staan... ...hoe ze met lijden omgaan. En een tijdje geleden... Een verhaal van een koppel en die hadden alle twee eigenlijk op ja, bijna dezelfde dag moesten ze naar het ziekenhuis, daar waren onderzoeken gebeurd en kregen alle twee dezelfde dag te horen dat ze kanker hadden. Heftig. En wat ik heel mooi vond in dat verhaal, die zijn op een gegeven moment, die waren al wat van leeftijd, maar die zijn samen op café geweest, die hebben een stuk taart gekocht en die hebben gevierd wat het leven hen in de periode daarvoor geboden had. Ik, ik, dat sprak mij zo heel erg aan. En dat zijn, denk ik, van mooie voorbeelden van hoe mensen ondanks lijden uh, omgaan. Ik denk ook dat we, door, um, dat, dat we van mensen met een zorgnood ook kunnen leren om misschien onze eigen fus die we maken mm -hmm. of, of problemen die we lijken te zien... Ja, dat helpt mij althans toch wel om af en toe wat te relativeren. Ja. Um, en, en misschien wat minder moeilijk te doen over een aantal zaken. En dan, en dat is een beetje een persoonlijk verhaal waar ik de laatste voorbije zes, zeven maanden heel erg nauw bij betrokken geweest ben. Een hele goede vriendin van mij, die, is, uh, die heeft de diagnose ALS gekregen. Dus als een chronische ja, spier-zenuwziekte. Mm -hmm. En die is vlak voor de kerstvakantie overleden, maar ik heb haar eigenlijk die laatste maanden in haar traject begeleid bij mm -hmm. het wel en weven dat er allemaal bij kwam kijken. En voor mij heeft mij dat een, een bijzonder gevoel van, um, van betekenis kunnen geweest zijn voor haar. Mm -hmm. um, en dat, je kunt dat benoemen, dat heeft mij een goed gevoel gegeven, maar ik, ik kijk daar, ondanks de vele miserie, met, met heel veel contentement op terug. Uh, en, ja, en ik denk dat dat juist was, omdat ik zeker in die periode, wat een heel moeilijke periode was, uh, echt die heel erg authentieke verbinding gevoeld heb, geproefd heb, maar die mij ja, een, een bijzonder gevoel van contentement, diepe... diepe uh, ja, een diepe verbondenheid die het mij gegeven heeft. En allee, ook wel, moet ik dat zeggen... Um, ja. De appreciatie die je dan op een gegeven moment ook van de omgeving gekregen hebt. Van voor wat je gedaan hebt. Mm -hmm. allee, dat heeft mij deugd gedaan. Ik ga daar eerlijk in zijn. Um, maar had die verbinding daar niet geweest... Dan had ik nooit zo'n betekenisvol gevoel kunnen hebben. Dus in die zin... Ja... Denk ik, het, kunnen we heel veel leren van patiënten. Mm -hmm. um, door, ik zeg het, naar een verhaal te luisteren, door daar te zijn, door verbinding te zoeken. En het woordje verbinding zal misschien nog een paar keer vallen in deze podcast. Dat is een van mijn favoriete woorden, maar goed, mm -hmm. er zijn er nog wel. Maar ja, ik, ik geloof heel erg, en niet al geloven, maar ik heb ook al echt aan de lijve ondervonden dat we heel veel van mensen met zorgnoden kunnen leren. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, wel, je wordt toch wel eventjes stil van inderdaad de, de zaken die je hier aanhaalt, um, Anne. Um, ja, hoe pijnlijke verhalen toch ook wel ja, bronnen van, van licht, he, heel confronterend ook, maar ook wel bronnen van licht uh, kunnen zijn. Um, ja, nog zo'n pijnlijk verhaal was natuurlijk de COVID-pandemie. Een, 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 een tijd terug die nu op zijn einde loopt, maar de, dat is, COVID is natuurlijk nog steeds onder ons. Maar hoe heb jij dat als expert binnen de zorg ervaren, heel die pandemie?
1: Ja, ik denk dat het voor veel mensen een, een crisis was. En ik ga eerlijk zijn, ook voor mij als onderzoeker, ja, heeft dat bij mij heel veel vragen opgeroepen. In die zin, ja, ik hoorde natuurlijk verhalen, schrijnende verhalen van in de zorg. Hè. Zeg maar, mensen in woonzorgcentra die hun kinderen niet meer mochten zien. Een buurman uh, van bij ons die vertelde over zijn moeder die aan het was, waarbij het risico bestond na covid dat zijn moeder hem misschien niet meer zou herkennen, omdat hij daar niet naartoe kon gaan. Um, dus dat heeft mij... Heel erg geraakt, omdat ik heel veel zaken in de zorg zag die ja, niet meer mochten, niet meer konden. Patiënten die geen zorg konden krijgen, patiënten die niet meer op, op een consultatie mochten komen bij een oncoloog of weet ik veel wie. Mm -hmm. En ze hadden heel erg handen aan het bed van de patiënt tekort. En ik weet ja, dat ik dat heel moeilijk vond van... wat hoe moet ik het nu van betekenis zijn? Mm -hmm. En ik weet, ik heb me toen nog ingeschreven op een lijst om in een, een zorgcentrum eh, vrijwilligerswerk te gaan doen. Nu goed, men heeft mij me daar uiteindelijk nooit uitgepikt. Maar dat was heel erg vanuit een soort onrust van niet wetende. Ja, hoe kan ik hier nu van betekenis zijn? Hoe kan ik hier nu in die zorg eh, die kruinend is, mm -hmm. hoe kan ik daar iets gaan doen? En ik zag ook in mijn omgeving heel veel uh, onderzoekers en professoren die allerlei onderzoek begonnen te doen in die COVID. Het, wat voor mij soms een heel erg dubbel gevoel gaf. Van zo zo'n beetje, oké, okay, het is hier de moment. Uh, we hmm. kunnen hier uh, onderzoek en publicaties en misschien ook financiële middelen uitslaan. Dus bij mij gaf dat altijd zo'n wrang gevoel. Van, gaat dat nu het verschil maken, hier en nu? Hmm. En toen... Ja, ben ik uiteindelijk, um, na heel wat worstelingen... ben ik interviews gaan doen. En er was eigenlijk een collega die zei van... van Ann, je start ligt misschien nu niet meer met je handen aan je bed... van die patiënten gaan staan. Maar wel vanuit je onderzoekspril waar zie je noden... en wat kan jij aan tools aanreiken voor eh, die zorgverleners... of die patiënten, zodat ze minder miserie hebben. En wat ik, ben ik dan gaan doen... Ik heb heel wat onderzoek gedaan binnen de kankerzorg. En ik ben met interviews met patiënten, met familieleden gaan doen die de boodschap hadden gekregen van kijk, je mag nu niet meer naar je oncoloog gaan. We gaan dat uitstellen. Uw kankertherapie gaan we uitstellen. Uw kankertherapie gaan we niet opstarten. We gaan ze verleggen. Wat heeft dat voor patiënten betekend voor de mantelzorgers ja. daar rond om die boodschap te krijgen? Mm -hmm. En ook gaan kijken, er waren ook patiënten die niet meer durven naar het ziekenhuis komen. Van welke redeneringen, welke bezorgdheden hadden die patiënten? En ik ben dus heel snel op korte termijn veel interviews gaan doen. En dan hebben wij op basis van die interviews heel praktische tools, een soort handleiding, zo flyers gemaakt voor zorgverleners. Van kijk, als je toch de boodschap moet geven aan patiënten van jullie kunnen de zorg niet krijgen die jullie nodig hebben... Op welke manier doe je dat dan best? Op zo'n manier dat de patiënt, dat dat verteerbaar is voor de patiënt. Mm -hmm. Omdat patiënten hebben ons allerlei ja, tips van zaken die verkeerd gebeurd zijn in die acute fase van COVID, eh, opgebeld worden door een, door een secretaresse. Uh, wat betekent dat? Of dat je nu opgebeld wordt door een secretaresse of door je eigen oncoloog. En het verschil mm -hmm. in perceptie en noem maar op, en dan hebben we eigenlijk handvaten voor hulpverleners gegeven. Van kijk, we wisten of de kans was reëel. En dat is ook zo uitgekomen dat er nog een paar golven ging gekomen. Dat we opnieuw zorgingen moeten gaan uitstellen. Oké, okay, op welke manier kunnen we dat een beetje ja, verteerbaarder, uh, aanvaardbaarder dan gaan maken voor patiënten en zijn mm -hmm. omgeving. Dat heeft een beetje soelaas geboden, Ik ga daar eerlijk in zijn. Uh, maar ja, bij mij, en dat is een beetje algemeen... Uh, als een gevoel dat af en toe wel de kop even boven water steekt. Zo, um, het niet altijd zien van het onderzoek dat ik doe, is dat altijd wel relevant. Geeft dat altijd wel een, een directe impact op de zorg of op de gezondheidszorg. Um, en voor mij merk ik dat dat af en toe soms een beetje, dat ik het niet altijd even goed zie. Maar mm -hmm. waar zit de relevantie. En dat het soms anderen dan moeten zijn in mijn omgeving die zeggen van, my, knap onderzoek of heel praktijk relevant onderzoek. Uh, en dat was in die COVID-periode ook een beetje. Dus ik, ik heb iets gedaan, denk ik. Ik hoop dat het wel handvaten gegeven heeft. Um, maar ja, heel die periode was voor mij wel een stukje, um, ja, zo zoeken op welke manier kan ik in die crisis-situatie die er in de gezondheidszorg is, als onderzoeker relevant zijn. Ja, wel bijzonder dat je dat dan op die manier toch handen en voeten
0: hebt kunnen geven. En dat mensen daar dan toch ja, euh, hebben kunnen van profiteren, van dan een meer menselijke manier van communiceren. Dus,
1: uh, Ik hoop dat althans ja. dat dat... Uh, want dat was wel de bedoeling natuurlijk.
0: Ja. Ja. Zeg, Anne, zijn er zo nog... Hè, want je haalde het zo net aan, het relevant zijn als onderzoeker. Zijn er zo nog zaken waar dat je... ...toch af en toe wel eens mee worstelt binnen het academische gebeuren?
1: Ja, ja er zijn zeker nog wat zaken waar ik af en toe mee worstel. Het eerste is mensen die mij kennen. En voor mijzelf ook. Ik merk wie ik als persoon ben. Mensen zeggen mij dat soms in mijn omgeving. Ja, jij bent wel geen typisch academicus. Um, en dan vraag ik soms wel eens, ja goed, wat heeft dat te maken of van maakt dat je dat zegt? Nu, voor mijzelf, ik ben geen typische academicus, als het ware een academicus die heel, ervan geniet om heel erg in de diepte in één thema te gaan. Ik ben iemand die heel graag van alles en nog wel wat, wat weet. Dus ik ben iemand die eerder de breedte zal opzoeken om van alles veel te weten, veel thema's veel te weten, maar niet zozeer in de diepte. Dus dat misschien niet het meest klassieke profiel dan van een academicus. Een tweede iets is ook, um, ik vind de. Van nature ben ik ook iemand die zo eerder outputgericht is. In die zin, ik wil vrij snel zien van datgene wat ik doe, waar maakt dat een verschil? Geeft dat een impact? Uh, is dat relevant? En met onderzoek doen is dat niet altijd zo. Want soms genereer je kennis die misschien niet onmiddellijk tot iets leidt in de praktijk of een verandering in de praktijk, maar misschien wel een van de basissteentjes is om dan voor anderen daar verder op te gaan bouwen. En dat vind ik soms wel een, een spanningsveld die ik wel wat ervaar. Een ander spanningsveld is ook wel... Um, de context van het academische in die zin, allez, ik denk dat het algemeen gekend is, de context van het academische is met momenten een vrij competitieve context. Mm -hmm. Een context waar dat je moet ja, middelen binnenhalen, dus geld binnenhalen mm -hmm. als het ware, en gaan publiceren. Waar, ik denk dat ik dat mag zeggen, onderwijs soms vanuit het systeem uh, minder als belangrijk gezien wordt, omdat dat natuurlijk eerder kost dan dat dat geld oplevert. Mm -hmm. Dus die context, dat competitieve... Ook al ben ik volgens mijn uh, kinderen wel competitief als we spelletjes spelen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar ik ben niet competitief van aard. Ik ben eerder iemand van persoon die heel gemakkelijk zaken deelt. Die um, geen dingen voor zich houdt. Um, en dan merk ik wel, dat is zo'n context, het academische soms, die niet mijn natuurlijke habitat is. Mm -hmm. um, nu, wat ik zelf ook wel merk, ja, ik zit nu ondertussen wel al een tijdje in het academische. Er zijn wel periodes geweest waar ik het um, zelf uh, soms lastig vond om eigenlijk... Altijd opnieuw met een team te moeten beginnen. Dus typisch aan het academische is dat na twee, drie, vier jaar, in het beste geval vijf jaar, je onderzoekers allemaal weg zijn. Mm -hmm. Af en toe een keer eentje dat kan blijven. Maar ik heb gemerkt de voorbije ja, tien jaar, dat om de twee à drie jaar, dat bij wijze van spreken, tachtig procent van mijn onderzoeksteam, dat er allemaal nieuwe mensen zijn. Mm -hmm. En ik weet dat ik op momenten zo het gevoel had van oké okay, we moeten hier opnieuw beginnen van nul beginnen opnieuw altijd maar geven 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 en een verschillende jaren geleden had ik wel op een gegeven moment het gevoel van een beetje leeg of het risico van leeggegeven te zijn mm -hmm. en toen wel gerealiseerd van goed je moet ook zorgen dat je zelf brond herbrond mm -hmm. en niet alleen maar geeft maar ik vind dat soms wel een um, ja, soms drom ik er wel eens van om zo met een duurzamer team nee. naar iets te willen bouwen. Terwijl nu voel je, ja, investeer je vooral in groei van andere mensen. Mm -hmm. hè, dat zij gaan groeien. En dat is voor mij wel belangrijk om voor ogen te houden. Uh, van, um, ja, dat je echt wel ja, mensen in hun pad, in het leven, ja, een stukje helpt uh, laten groeien. En de lastigste de voorbije. Jaren, mijn momenten was de work-life balance. Ik ga daar eerlijk in zijn. Um, ja, ik ben iemand die niet zo gemakkelijk van nee kan zeggen, omdat ik van veel dingen enthousiast word. Maar dat nekt u soms wel eens dat je dan af en toe in het rood gaat of lijkt te gaan. Um, maar dan, ja goed, ik ben drie keer bevallen tijdens mijn doctoraat. Dan aan het academische blijven, een promotor die overleden is. Dus alles moest gewoon... Up en running gehouden worden. Mm -hmm. Dus dat is meer dan een tand bij gaan steken. Ja. Uh, maar dat was voor mij zo hoe die work-life balance was. soms wel wat zoeken en is met momenten nog soms wel wat zoeken. Um, dus ja, er zijn toch wel wat, wat uitdagingen, worstelingen. De ene periode al meer worsteling en dat hebt dat wel weer weg. Heb je dan um,
0: ook, ook tips? Want daarbij, ja. Je zit dan in die wetenschappelijke wereld. Je bent natuurlijk ook een christen in de wetenschappelijke wereld. Dus ik denk dat dat dan soms misschien nog voor wat extra uh, spanning kan gaan zorgen. Um, nou, op basis van hetgeen wat je nu net gezegd hebt en ook dan het feit dat je... Een dat je christelijk bent, ja, heb je misschien, ja, kan je misschien iets meegeven aan, aan, aan de luisteraar? van hoe, ja, hoe ben je daar nu mee omgegaan? Heb je manieren gevonden om dat ergens een beetje te gaan counteren? Tips voor mensen die ook uh, tegen hetzelfde aan
1: lopen? Wat ik denk, iets is sowieso... Ik, ik zeg, ik ben van nature uit iemand die zo heel erg geboeid kan worden, ook door sociaal ondernemerschap en zo projecten en zo hands-on, een aantal zaken. Maar ik heb tegelijkertijd ook geleerd om een stukje die onrust, die ik misschien af en toe in mij heb, om dat ook gewoon te kunnen laten zijn. En mij daar niet te veel in op te jagen, maar zo die onrustige natuur, een stukje ga ik misschien wel altijd een stukje hebben. Dus dat is, dat is een stuk omarmen. Van iets, een context die misschien niet 100% is. Ook al voel ik wel heel veel appreciatie van het werk wat ik doe van collega's. Denk ik dat ik geen slechte onderzoeker en geen slechte uh, lesgever ben. Uh, maar gewoon ja, een stukje omarmen. Dat daar een mm -hmm. stukje onrust kan zijn. En die onrust is oké. Okay. Mm -hmm. Dus dat is voor mij wel zoiets dat mij rust gegeven heeft. En Tweede iets is ook, en zeker voor die work-life balance... Ik heb natuurlijk een heel goede echtgenoot... Die er op een gegeven moment... Uh, we hebben er eigenlijk als koppel op een gegeven moment voor gekozen... Om, van het moment dat de tweede dochter geboren is... Om deeltijds, iemand deeltijds te gaan werken. Nu, op dat moment was dat in het kader van mijn doctoraat... Ja, was dat, lukte dat niet met al het onderzoek dat moest lopen... En mijn, man, mijn, mijn echtgenoot heeft toen half, is toen halftijds gaan werken. Mm -hmm. En we hadden toen afgesproken, van, kijk als mijn doctoraat ten einde is, dat was een traject van zes jaar, dan gaan we zien wie dan deeltijds werkt. Mm -hmm. Ondertussen was nummer drie daar ook. We waren er wel over eens met twee voltijds gaan werken. Dit zagen we niet zitten. Maar mijn doctoraat was nog niet ten einde dat mijn echtgenoot zei... Het, Goh, als het voor u gelijk is, zou ik eigenlijk wel heel graag deeltijds blijven werken. Mm -hmm. Dus wat maakt dat eigenlijk vandaag de dag ik de grootste kostwinner ben als vrouw, zal ik maar zeggen. En dat mijn, uh, mijn man uh, halftijds werkt. Maar hij is bij ons wel degene die de was, de plas, de boodschappen doet. Strijken doen we niet veel. Gelukkig, maar die wel alles in de week runt. En dat maakt wel dat voor mij um, die work-life balance, ondanks het feit dat ik wel veel werk, maar dat, dat als ik thuis kom, is het niet zo dat er allerlei inhaalmanoeuvres moeten gebeuren, omdat mijn man heel veel van het werk reeds gedaan heeft in de week. En dat maakt ook als de kind... Allee, soms kun je zo de guilty man mm -hmm. je, je schuldig voelen als, als mama. Ik, ik moet eerlijk... Zeggen, ik heb dat niet veel gehad. Er zijn periodes geweest wel, maar ik heb dat niet veel gehad. En dat heeft, dat is een stuk dankzij mijn echtgenoot. Die um, ja, heel veel zaken in de week opving, Maar dat maakte wel dat ik in het weekend... Dat, van, dat ik tijd kon vrijmaken voor de kinderen, voor mijn echtgenoot. Ik denk, als het mij schuldig voel, zal het meer naar mijn man geweest zijn ja. dan aan mijn kinderen, waar ik dan wel meer tijd aan besteedde. En er zijn periodes geweest aan mijn man iets minder tot frustratie van hem. Dus mocht je dat aan hem vragen, zal ik daar ook wel een boomkuk kunnen over opzetten. Ja. Maar in die zin was dat voor ons wel een heel vlot, zonder veel discussie, eh, patroon. Waar dat tijden halftijds werkte, ik voltijds werkte en ik heb het gevoel tot op de dag van vandaag dat dat eigenlijk heel makkelijk zo is. En dat dat ook het beste past wie bij wij als van nature zijn. Mijn man is iemand die heel graag thuis is, die heel graag op zijn gemak is, ook alleen uh, regelmatig uh, graag is. Ja, ik ben van nature veel iemand die met een team aan de slag mm -hmm. wil gaan, dus... Het past ook beter, die constructie bij wie we zijn als persoon. En ja, momenteel vind ik het, het mooi uitgebalanceerd.
0: Ja. ja, wel, dat is toch iets waar je op wijst, Anne, waar ja, ik zelf als... Um als co-host van Doordenkers en ik denk menig vrouwelijke luistera luisteraar um, ja, toch wel door geïnspireerd um, kan zijn. Want het is natuurlijk een, een vrij opmerkelijke situatie en niet echt standaard. Ik kan me voorstellen dat daar dan soms toch wel even een bedenking bij kwam. Waarom jij nu voltijds werkte en je man dan niet. Um,
1: ja, hoe landde dat dan soms, misschien zelfs in kerkelijke middens... God, ik moet zeggen, bij ons in de kerk zijn er nog koppels waar de rollen omgekeerd zijn. In die zin waar de vrouw de kostwinner is en de man meer in het huishouden doet. Dus ik moet eerlijk zeggen, binnen het, de kerkelijke middens, of het midden waar ik mij de voorbije jaren in vertoefde, is dat eigenlijk nooit ter sprake gekomen. Um, het was zelfs eerder, denk ik, in de familie, mm -hmm. hè? Ja, mijn man is ingenieur. Ja goed, als ingenieur, deeltijdswerk, ja, dat is al geen evidentie. Ook op zijn werk, dat mensen dat niet begrijpen. Dus ik denk dat wij meer reacties gekregen hebben uit niet-christelijke middels, middels, dan uit eh, christelijke middels. Um, dus ja, eigenlijk is daar nog tussen ons als koppel, maar nog met onze omgeving eigenlijk veel discussie geweest. En dat is vandaag de dag, voelt dat zo natuurlijk aan. Mm -hmm. um, ja. Het is
0: een heel fijn geluid uh, dat je hier geeft, daarom dat ik je ook de kans wil geven om toch even uh, ja, jouw advies te vermelden voor mensen, zowel christenen als niet-christenen, die in een gelijkaardige situatie zitten of met een gelijkaardig verlangen, maar om de een of andere reden geen concrete stappen durven te zetten om dat mogelijk te maken. Nu, wat zou jij tegen hen zeggen?
1: Kies een goede partner.
0: Dat is al een belangrijke. We ja, gaan dus bij Ich dus. <laughs> Uiteraard, <laughs> zo is de cirkel rond, beste luisteraars. <laughs> en dan komen we onmiddellijk bij mijn laatste vraag. Onder onze luisteraars zijn natuurlijk een heleboel Ichthianen. En jong academici ook. Wat zou je aan hen willen zeggen,
1: Anne? Ik wist dat die vraag ging komen. Want die ja. komt meestal in elke podcast aan bod. Hè. En ik heb drie zaken had ik opgeschreven. Oh. Mooi. Het eerste is, ik denk... En ik heb het gezegd, het woord verbinding is voor mij een belangrijk woord, maar treed in verbinding met elkaar. Want misschien is er op het eerste zicht geen zorgbehoefte en dan heb ik de zorgbehoefte heel breed gedefinieerd. Maar misschien zijn er wel meer dan dat we denken. Dus treed in verbinding met elkaar, luister naar het verhaal. Een tweede iets is ook durf je laten raken door de ander. En een tijdje geleden moest ik uh, op vraag van Ichtus Leuven, uh, gaan. Ja, een lezing is een groot woord, maar uh, ben ik naar daar geweest en het ging over het thema God houdt van zorg. Mm -hmm. En op een gegeven moment kreeg ik de vraag van, ja, maar hoe gaat het om? Mogen de wijze van spreken als zorgverlener wenen bij uw patiënt? En ik had toen gezegd van, waarom zouden we dat niet mogen doen? als zorgverlener wenen of ons zo laten raken door het verhaal van een patiënt dat het ons emotioneert dat we dat tonen. Ik hoop natuurlijk niet, we moeten dat niet te veel doen, want anders heb je natuurlijk een probleem als zorgverlener, want dat hou je niet uit. Mm -hmm. Maar wat het kan betekenen voor die ander om te laten zien dat we geraakt zijn. En ik denk dat we dat um, mogen doen en moeten doen. Uh, en misschien nog een laatste uh, en ik, dat sluit uiteraard ook aan bij een van de twee principes waar ik het al over gehad heb. Is dat we misschien in christelijke milieus, in Evangelisch Vlaanderen, meer moeten kijken naar uh, het beeld van: dat is iemand naar Gods beeld geschapen. Omdat ik denk, en het is lang geleden, maar ik herinner mij uh, de Christenkampen en dergelijke meer. En. Ik heb in mijn omgeving ook een aantal mensen die niet meer uh, naar de kerk gaan. Maar als ik met hun in gesprek ga, die vooral, uh, die nadruk op, en we zijn zondig, en we zijn slecht, mm -hmm. en noem maar op, meegekregen hebben of zelfs ook onthouden hebben. En dat ik soms denk ik, dit heeft mijn momenten misschien meer kwaad dan goed gedaan bij bepaalde mensen. Waardoor dat ik zelf heel belangrijk vind om... Vooral te benadrukken van, we zijn wel geschapen naar Gods beeld. Met potentieel, met sterktes, met talenten. En dat vooral mee te geven ja, aan onze opgroeiende studenten, aan de jongeren, eh, aan de mensen om ons heen. En dat is misschien ja, toch ook een gevoelig punt van mij om dat vooral ook te gaan zien.
0: Ja, ik denk dat dat ook prachtige woorden zijn om mee te eindigen. We zijn geschapen naar Gods beeld met en laat ons dat vooral zien. Zo, beste luisteraar, ik had u een interessante aflevering beloofd en ik geloof echt dat ik mijn belofte waargemaakt heb. Anne heeft ons heel wat stof tot nadenken gegeven. Ik ga geen kerngedachten meer herhalen, want ik denk dat de hele podcast een kerngedachte is uh, vandaag. U kan die natuurlijk uh, naar believen herluisteren. En dan nemen we nu aan het einde van deze voorlopig laatste aflevering van Doordenkers even afscheid van elkaar. Anne en ik bedanken dan ook graag uitdrukkelijk Tom de Kranen, u allen bekend als algemeen secretaris van Ictus, en Job Thomas, onze twee programmamakers, als ook de collega's van TWR, Joost Bastiaans, Thomas de Pauw en Patrick Goeschement, die hier achter het mengpaneel zit vandaag. Heel erg bedankt voor de fijne samenwerking. Tot later en blijf voorzien. Vooral doordenken.